0: Oh was?
1: Ich hab schon wieder auf Record gedrückt.
0: Was du recordest schon? Ja. Ich habe mir hier noch äh, Instagram Stories ja. angeguckt. Denkst es fällt auf, dass ähm, dass wir das Interview einfach vorher aufgenommen haben und jetzt quasi den ersten Teil erst später aufnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge Code Culture Podcast. Ich bin
1: Lukas. Und ich bin Markus und wir reden wie jede Woche über Code und Kultur und heute tatsächlich mehr über Kultur als über Code. Warum, das werdet ihr dann gleich sehen, wenn wir unseren ganz besonderen Interviewgast bei uns haben.
0: Genau, aber vorher müsst ihr natürlich noch die Listen Time hoch, also müssen wir die hochbekommen. Ähm, denn wir labern euch jetzt ganz lange zu und dann kommt erst am genau, Ende dann irgendwann kommt ganz am
1: Ende werdet ihr dann merken, dass ihr echt abgelost habt, wenn er kein Englisch sprecht
0: Richtig, ähm, und wir haben dieses Mal auch keine Kapitelmarken damit ihr auch nicht einfach vorspulen könnt. Genau, und <lacht> Untertitel haben wir auch keine. Genau, Untertitel haben wir auch keine das wäre auch schwierig, weil ähm, wir haben kein Video und, äh, das Stimmt, ja, ja. gibt es ja.
1: irgendwie so eine Technologie, wie man Podcast mit Untertitel, ich glaube das heißt dann irgendwie Transcript oder so Nee. Äh, genau, Feedback und Rückblick. Genau, es gab noch eine schöne Zusammenfassung, einen Artikel, den ich gefunden habe auf der Taz, da haben sie nochmal äh, formuliert, wie nice es denn Signal ging, dass jetzt auf einmal alle Signal benutzen wollten, denn das Ding ist nämlich dann ziemlich in die Knie gegangen. Also ja, wir sind offensichtlich nicht die einzigen, die aufgrund dieses WhatsApp ähm, Shitstorms zu Signal gegangen sind. Ähm, die hatten da schon ordentlich zu kämpfen. Hast du auch gemerkt, oder? also Ich habe es echt ein paar mal.
0: Boah, nee, ich habe es tatsächlich gar nicht gemerkt. Aber ich ich texte auch nicht so viel. Also ich texte glaube ich nur mit Jonas auf Signal. Und sonst, glaube ich, mit niemandem derzeit.
1: Also ich habe es vor allem gemerkt, beim Linken von neuen Devices, da müssen die, die, die Schlüssel irgendwie auf den Signal-Server kommen. Und das war echt stressig, also das hat nicht gut funktioniert. Okay,
0: das habe ich noch nicht ausprobiert. Das sollte ich auch mal machen.
1: Ja, es ist, ist relativ cool, weil Signal hat halt eine iPad-App und eine, eine Desktop-App im Gegensatz zu WhatsApp, wo man zum Beispiel nicht auf dem iPad äh, chatten kann. Finde ich Stimmt, eigentlich ganz ja. ganz nett und ganz angenehm. Ja, das die zweite News. Die, die
0: wichtigste News, Leute, die du wichtigste hast ich deine habe.
1: Single veröffentlicht.
0: Richtig. Why did I von genau. Kiru ist mein Künstlername. Hört ihr euch alle an. Ich habe auch ein Musikvideo gemacht dazu.
1: Ja, und ich muss ja echt sagen, ich finde den Track super und was echt am besten ist, ist der Mix und ja. der Master.
0: Weil du den gemacht hast, Hihi, ho, ho, ho ha, ha. Ähm, Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich finde den, also ich bin zufrieden mit dem Track. Das ist mein erster Track. Äh, es wird noch mehr Musik kommen, aber dafür, dass es mein erster Track ist, finde ich ihn echt solide. Und das Musikvideo ist auch ganz gut geworden. Ich bin eigentlich echt zufrieden damit und ich habe auch äh, sehr viel positive Resonanz bekommen. Der Link ist in den Show Notes. Äh, guckt rein, followt mir auf Spotify, schickt es euren Freunden, macht mich famous bitte. Ich brauche mehr Geld.
1: Ja, also Apropos die, Geld. Apropos jetzt, müssen Geld. Wir, jetzt müssen wir es endlich mal ja, sagen. Ja, es tut
0: mir wirklich unglaublich leid, FK, dass wir es das letzte Folge nicht erwähnt haben. Aber wir haben unsere erste
1: Spende. Auf Coffee irgendwie. Punkt, irgendwas. Bei mir, coffee.com slash Code Da kann man uns einen Kaffee spendieren und wir haben den, das jetzt gleich umgesetzt in Pizza. Also die Pizza braucht jetzt noch ähm, 58 Minuten, bis es hier an der Türe klingelt.
0: Genau. Okay. Und
1: wir dann unsere Pizza schinken und ich kriege eine Tonne.
0: Genau. Vielen Dank, Efkan, für diese Pizza. Sehr netter Kerl. Ähm, Grüße an dich. Danke, dass du den Podcast hörst. Äh, ich muss echt mal wieder vorbeikommen. Äh, war letztes Mal ziemlich nice. Genau, kommen wir weiter. Kommen wir
1: zu Honk. Hast du die Honk jetzt Ja genau, äh, jetzt, jetzt schick mir doch mal eine Nachricht genau, auf Genau, also es gibt eine neue App, die jetzt viral gegangen ist. Also wir reden nicht über Clubhouse, weil wir beide keine in bekommen Richtig, haben. aber wir reden gleich deswegen noch über reden, Clubhouse. Ja, deswegen reden wir jetzt erstmal über Honk. Weil da braucht man keine Einladung. Genau, und Honk ist ein neues soziales ähm, Netzwerk. Was für Sexting gedacht? Nee, nee was? Das glaube ich nicht, sondern es ist eher gedacht, um zu, zu, zu chatten tatsächlich, AdFriends. Ja, ich, so. versteh, ich, ich verstehe es aber nicht ganz. Also, nicht.
0: also was ich jetzt im Tutorial mit dem HonkBot äh, gelernt habe, ist, ähm,
1: es ist passiert alles live und es ist alles im Moment und, alle, und nichts wird gespeichert. Genau, also man muss praktisch, man chattet nicht, indem man einen Nachrichtenverlauf hat, sondern man schreibt einfach nur eine Nachricht hin und löscht die dann wieder.
0: Also man löscht die nicht selber, sondern die wird gelöscht.
1: Nee, die wird nicht gelöscht. Also man löscht die schon selbst. Jetzt schreib mir mal was. Ich check das jetzt gerade noch nicht. Wie ich. das ich. Hast du mir schon was geschrieben?
0: Ja, du musst dann refreshen. At
1: fresh, ja, genau. Type something, so da kann ich jetzt hier sagen, hi. Und dann siehst du praktisch, hi.
0: Hast du gesehen, was ich geschrieben habe? Ja. Okay.
1: Du hast mich beleidigt. Das beleidige ich <lacht> dich auch. So. Ah ja. ja ah, das ist kann, sehr, sehr cool. kannst du mich wieder beleidigen. Was ist es, wenn ich jetzt ein Bild mache? Weiß ich nicht, ich mache jetzt mal ein Bild. Mache jetzt mal ein Bild. lag der Kamera. So, jetzt hier schön hier mit ziste hier. Und, unser Studio. Ach, geil. Finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept. Also, was ist die Idee dahinter? Es ist ein, kann man sagen, Echtzeit-Chat. Also, das macht nur dann Sinn, wenn beide Menschen gleichzeitig an der die D App offen haben. Ah, ich weiß, wofür schreiben. man das auch gut benutzen kann: Drogendealen. Stimmt, ja. ja. <lacht> ja es richtet sich glaube ich eher an ich weiß nicht ich weiß
0: nicht was da der der der, der Mehrwert ist
1: also ich, ich finde ich find's schon mal mal das Thema Chatten neu zu denken also dieses <lacht> dieses dieses <Re> what <lacht> Du überschwemmst mich gerade mit, mit, <lacht> mit Emojis. Ähm, die, äh, die, die, ich finde ich find das Konzept eigentlich ganz gut. Also es ist nicht so. Bei WhatsApp hat man ja immer die hat man ja immer die, die, die Nachrichten in einem, ähm, in einem Stream. In einem, in einem Hin und Her. Und oh mein Gott. Und bei Honk ist es dann doch so, dass es alles in, in Echtzeit stattfindet. Das beendet mich geradezu, kann das sein? Das
0: ist ja übel lustig. Du kannst, so, du kannst quasi so eine Wave aus, aus Smileys machen. Siehst du es?
1: Ja, tatsächlich.
0: Das ist ja übel lustig. Und du kannst so ganz viele machen. So. Und dann, das ist ja übel cool. Ja,
1: nice. Ah, rate mal, wer gerade eine klapphaus ähm, eine einladung gekriegt hat
0: als ob ja wirklich ja tatsächlich oh mein Gott krass
1: ja ähm, gut also honk äh, wir wir packen den Link in die Show Notes ging diese Woche in der Tech-Szene rum neues User Experience Konzept für Chats schaut's euch mal an ähm, es ist katastrophal <lacht> Bis hervorragend. Könnt euch eine eigene, eine eigene Meinung Das ist ja mega lustig. So, das war die App, die wir, die wir testen können, die, App, die wir nicht testen konnten, ist Clubhouse. Was ist ein Clubhouse, Lukas? Genau, das habe ich beim äh, äh, an
0: Mediensrechts Medienrechtsanwalt äh, Christian Solmecke gesehen auf YouTube von der Medienrechtsanwaltskanzlei äh, wildeburger und Solmecke. Ähm, der hat über Clubhouse berichtet und über die Datenschutz-Sachen, äh, die da vielleicht ja auch mit auftreten. Probleme. Aber was Clubhouse eigentlich genau, ist. Genau, sag
1: mal erst, was Clubhouse ist. Das ist äh, so eine ist so ein, Talkshow, oder?
0: Ja, das ist für elitäre A-Löcher, die sich für was Besseres halten. Nee, äh, das ist eigentlich dazu gedacht, dass du man sagst so. sagst jetzt nur,
1: weil ich einen, einen Weibchen Ja, <lacht>
0: Nee, aber ich glaube, es ist, es ist schon, also es ist quasi, du kannst so Talkshows oder so Talks halten und dann können Leute einfach joinen und dann kannst du auch Leute einfach dazuholen, die dann mitreden. Was, man, was ich zum Beispiel gesehen habe bei dem Christian Sölmecke, da gab es zum Beispiel... Pitch your äh, Business Ideas. Und dann hat man da so einen Raum, wo halt Leute drin sind und dann haben die halt Business Ideas. Und dann werden die halt, äh, dann diskutieren die halt darüber. Oder äh, Politikthemen, wo die dann drüber reden. Oder was weiß ich, ja, Corona-Maßnahmen, Diskussionen äh, etc. Quasi wie ein Podcast, bloß sehr, sehr interaktiv, würde ich würde es jetzt nennen, tatsächlich. Oder?
1: Ja, so ähnlich kann man es tatsächlich sagen. Also ich glaube, es ist ähm kann man sagen, private Talkshow,
0: ja, private Talkshow ist schon ganz gut, ja. Und halt oh.
1: ohne, halt ohne. Ähm, Obwohl so privat ist es ja. Also, Es ist eine demokratisierte Talkshow. Also man kann seine eigene Talkshow hosten. Genau. Also, wer macht das zum Beispiel? Ich glaube, diese Woche ging es durch die durch die Medien. Sascha Lobo macht es wohl. Dann kann man mit Sascha Lobo, dem dem Chefblocker von Deutschland, ähm, jetzt praktisch reden. Oder mit irgendwelchen anderen Influencern. Und Influencer jetzt hier tatsächlich mal mal positiv gemeint, also irgendwelche wichtigen was weiß ich, Leute, die investieren in Firmen, Startup-Geschichten. Startup äh, solche Leute rüsten <lacht> da einen Raum. Und seit neuestem übrigens auch ich, Lukas, weil äh, ich habe... Kannst du mich ein, auch
0: einladen? Geht
1: das? Ich glaube, ich habe noch nicht automatisch einen Ach, Inviting schade. frei. Ich muss da erstmal ein bisschen was... Ja, hin, das ist so
0: geil. Und dann, dann schleusse ich das in, in, in meine Bubble rein und dann, dann ist es überschwemmt irgendwann mit, mit Kindern. Weil das, ich habe tatsächlich du hast letztens zu Kindern, ja, nein, FBI, ist Ach, doch Mann man, <lacht> ich meine Kinder im Sinne von Jugendliche und dann ja zum Beispiel, wenn ich das jetzt dem Jonas schicke, wir haben tatsächlich auch über Clubhouse geredet letztens der Jonas und ich äh, ist ein sehr guter Kumpel von mir äh, und er meinte, warum das wohl so oder was wir beide meinten, warum das so durch die Decke gegangen ist und warum das so interessant ist, ist diese, diese Elitär quasi, also dieses ich, ich ich bin ich bin was Besonderes, weil ich bin da eingeladen und das ist nicht für jeden und deswegen ist es so krass, weißt du, ich meine?
1: Ja, ich verstehe das. Das hat ja, ich glaube, dieser, dieser Hype-Train, der wird ganz stark von dieser künstlichen Verknappung genau, geführt. genau,
0: ja, ich denke auch. Und ich denke, wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, weil das wird ja spätestens irgendwann durch exponentielles Wachstum überschwemmt sein von jedem, der da irgendwie mal Zugriff haben will, weißt du? Wahrscheinlich ja. gibt es schon die ersten Leute, die auf Ebay Clubhouse-Zugänge äh, verkaufen. Ich kann es mir so gut der vorstellen. tatsächlich. Also
1: ich, ich <lacht> habe natürlich, ähm, bevor ich diesen Link bekommen habe, recherchiert und das ist tatsächlich so, ja, war dass, ja man, klar. dass man da... Ähm, man kann, auch, man kann auch mit jeder Scheiße Geld machen. Also wirklich. Und ich muss aber echt sagen, ich habe jetzt natürlich mein Adressbuch gesynkt und die Menschen, die hier auf Clubhouse sind, die passen schon so ein bisschen in die Beschreibung von dir. Schon, oder? Ja, das schon. sind schon so. Es die, ist schon, es die, ist schon die, dieses die Entrepreneur, so die wichtigen Leute. Ja, genau, genau. Ich, ich, ich,
0: ich, ich habe mehrere Businesses. Genau, mehrere Businesses und ich starte gerade voll durch. Genau, genau. Das ist, ich glaube, genau das ist diese, diese Bubble, die da auch angesprochen wird. Aber ich glaube, spätestens in, in ein, zwei Monaten ist das wieder komplett. Komplett, komplett weg vom Fenster, denke ich mal. Also
1: ich vermute ich, nicht, dass das ich, dass ich weiß das. So nicht, ich weiß nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, dass es bleibt. Also es ja, passt vielleicht. jetzt, glaube ich, in diese, in diese Corona-Zeit. Vielleicht ist Clubhouse
0: das neue, das neue Tool, um MLM-Multilevel-Marketing äh, besser, äh, besser zu verkaufen. Ich wollte
1: es nicht sagen, aber tatsächlich von diesen, von diesen zehn Leuten, die mir vorgeschlagen wurden, sind drei in irgendwelchen <lacht> MLM-Multilevel-Marketing-Pyramid-Ponzi-Schemes äh, ah, ja, äh, aktiv. Also ich bin mal gespannt, das funktioniert ja perfekt, weil ich denke…
0: Das ist das unterstützt doch genau dieses Mindset. Ich bin was Besonderes. Ich habe das System durchblickt. Ich bin jetzt in diesem Clubhaus und da ist nicht jeder drin. Und das ist genau, das ist das unterstützt genau dieses dieses Weltbild, was voll viele von diesen verblendeten MLM-Supportern einfach haben. Weißt du, ich meine. Ja, verstehe ich schon. Ja. Ja. Naja, mal gucken, was sich da noch draus entwickelt. Du wirst uns dann nächsten Podcast hoffentlich Erfahrungsberichte geben.
1: Genau, ich werde es dann jetzt mal ein bisschen klapphausen und dann vielleicht auch dich mal, Lukas, einladen, wenn ich ja, meinen ersten genau. Invite... Das, das wäre doch, wär doch super. An dieser Stelle danke an die für den -In Invite. Genau. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm
0: Pebble launches... Beeper. Beeper.
1: Erinnerst du dich noch an Trillian? Trillian? Nee. Ja, bist du bist zu alt. Ja. Äh, Trillian, also es gab früher schon mal das Problem. Warte, ich bin zu jung. Ja, ich bin zu alt. Also ja, juicy. genau. <lacht> du, bist, du bist zu jung dafür. Ähm, ah, das habe ich mir angeguckt, ja. Es gab tatsächlich früher schon das Problem, dass man zu viele Messenger hatte. Damals gab es ICQ und MSN Messenger und die ganzen, die ganzen Hacker waren auf Jabber. Das war XMPP. Und dafür gab es dann Trillionen, um diese Sache zu konsolidieren. Ja. Und jetzt hat sich der, der Gründer von Pebble von dieser lustigen Uhr gedacht, hey, ich mache das gleiche mal für das moderne Zeitalter und biete eine App an, die nennt sich Beeper. Und damit kann man dann diese ganzen Messaging-Plattformen konsolidieren.
0: Ja, ich habe tatsächlich, das habe ich bei TechLinked gesehen, das sind die Typen von äh, Linus Tech Tips, die haben darüber auch berichtet und äh, direkt interessant fand ich, also das Konzept ist natürlich cool, aber wie das derzeit funktioniert, du brauchst ein Device, was dauerhaft an ist. was Für iMessage, nur
1: für iMessage tatsächlich richtig. Ah, also wenn man ein okay. iMessage haben möchte, dann schicken die dir tatsächlich ein Jailbreak das iPhone. Ja, genau. Was und da, dann, da kommt jetzt auch gleich der Haken, das den kostet natürlich. Also ich glaube, genau, genau. Ich glaube, die wollen einen Zehner im Monat oder so. Also finde ich jetzt schon mutig, muss ich sagen. also ja, finde ich auch bezahlen mutig. um irgendwie nicht mehr zwischen Apps für switchen zu müssen und irgendwie nur auf ein Bruchteil des Feature-Sets zugreifen zu können.
0: Ich weiß nicht. Weiß also ich, nicht. Ich, ich sehe es jetzt nicht. Ich kann auch, also es ist doch genau, deswegen gibt es mehrere Plattformen, weil man das trennen will und nicht eine Plattform haben will oder nicht. Also ich meine, ich habe ja also Discord ist ja dafür gedacht, zum Beispiel jetzt äh, Gaming-Sachen oder so Gaming-Server zu haben. Das will ich jetzt auch nicht irgendwie in der gleichen Plattform, wo ich jetzt irgendwie mit meiner Mutter
1: schreibe, weißt du, ich meine? Ja, und ich würde da, ich würde da sogar nochmal einen Schritt weiter gehen und würde sagen, es ist vielleicht sogar besser, wenn es eine API gibt zwischen diesen einzelnen Diensten und wenn man das auf der Ebene löst,
0: ja, aber das wird niemals passieren.
1: Ja, ich sag mal so, man hat früher auch gedacht, es wird nie passieren, dass Microsoft mal den Internet Explorer davon ablässt, man muss die Leute halt gesetzlich zwingen, also insbesondere die Firmen. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so eine Regelung auf einer europäischen Ebene, dass man eben so einen Quatsch wie Beeper nicht braucht, sondern dass es zumindest eine grundsätzliche Möglichkeit geben muss, mindestens nur die Nachrichten. Ich rede jetzt nicht von der komplexen Verschlüsselung drüber, ich rede auch nicht von irgendwelchen Bildern oder von irgendwelchen zusätzlichen Features, aber dass man mal grundsätzlich das Basisfeature des Nachrichtenaustauschs Plattformen unabhängig betrachten kann. XMPP, also dieser alte jabber standard der hat das eigentlich schon ganz gut vorgedacht. Ich weiß auch nicht, warum das, ähm, warum das wieder hinten runtergefallen ist. Das nutzt heute, glaube ich, keiner mehr. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ähm, es einfach security-technisch eine Katastrophe ist.
0: Ja. Naja, mal gucken, was, da, was sich daraus entwickelt. Ja, also
1: wer 10 Euro im Monat bezahlen möchte, um äh, eine App zu haben, mit der man, äh, mit der man alle seine Messenger-Dienste konsolidieren kann, könnt euch.
0: Japp. Yep. Ähm, darf ich kurz etwas dazwischen werfen, Klar. was wir noch nicht äh, beredet haben? Wir haben letztes Mal über die was war, wie hieß die, CES? CES,
1: genau, diese Consumer-Messe.
0: Genau. Ähm, und zwar, was wir nicht erwähnt hatten, was aber auch nicht Teil der CES war, sondern was noch letztes Jahr announced wurde, was wir, glaube ich, auch nicht beredet haben, ist Thread, was, was jetzt im Smart Home eine sehr große News ist tatsächlich. Und zwar, es gibt einen neuen Standard für oh. äh, alle Smart Home Geräte. Ist der gut? Und der ist ziemlich nice. Da, da sind, ähm, also diese Thread Group, da gehören sehr viele Smart Home Hersteller, unter anderem auch Apple, by the way, ähm, ja, nice. dazu.
1: Philips Hue auch, oder sind die noch aus dem Ja, Problem?
0: Philips cool. Hue auch und ähm, ich glaube, wer, wer ist dann noch alles dabei? Ich, ich bin mir nicht sicher. Also ihr könnt es dann nochmal nachlesen. Und was dieser Standard macht, ist, man braucht keine Zentrale, sondern es funktioniert alles über, über das Metz netzwerk und der baut sich selber so ein Mesh-Netzwerk quasi auf für Geräte, die quasi als Thread-Router äh, ah, oder nicht Repeater. Mehr
1: tausend solche Zentralen. Genau, genau. Aber das ist natürlich eine gute Idee, weil Richtig. das nervt echt. Also, ich habe hier irgendwie eine, eine, eine U-Box rumliegen und dann nochmal eine für meinen für mein äh, Nanoleaf yeah, oh. und wenn ich jetzt dann irgendwie das nächste Device haben möchte, dann muss ich hier nochmal eine Kiste und das, reinstellen. Und das
0: nervt mich auch mega, ich benutze zurzeit sehr viel Zigbee, weil da viel drauf basiert, zum Beispiel auch Philips Hue ist ja auch im Zigbee-Standard mit dabei und was da auch schon quasi gegeben ist, dass, dass gewisse Geräte auch als Repeater quasi agieren können, zum Beispiel bestimmte Steckdosen die quasi dauerhaft an sind, die Zigbee unterstützen, die können selber Geräte aufnehmen ins Netzwerk und so kannst du dir quasi ein sehr großes Netzwerk aufbauen, über ohne überall quasi Repeater stehen zu haben ja, oder irgendwie so ja, extra Geräte. Und Gerade das ist für, bei Thread genauso. Große
1: Häuser. Und ich denke auch, viel von dem Smart Home-Kram möchte man vielleicht auch draußen haben. Und da hat man ja nicht immer zwangsläufig sein WLAN am Start. Richtig. Und, und da wäre es so ein, so ein Mesh-Netzwerk eine coole Sache. Finde ich cool, dass das jetzt spezifiziert ist und ja. dass sich da offensichtlich auch ähm, EVE und Apple und die sie alle heißen, die großen Player dran angeschlossen haben. Genau.
0: Und Yves äh, hat auch schon angekündigt, mit dem Software-Update würden werden die neuesten Sachen von ihnen auf jeden Fall schon Thread unterstützen. Und äh, die sind mit einer der ersten, die, die auch äh, Thread unterstützen. Und das, ich muss sagen, es ist ziemlich, ziemlich geil. Ich hoffe, da wird, äh, da werden viele, viele drauf gehen Weil das ist echt nice. Ja, muss ich es, sagen. Löst, es
1: löst ein bestehendes Problem. Genau, genau. Ja, coole Sache. Ja, wenn man Corona-Lockdown hat, dann kann man nicht in ein Museum gehen.
0: Genau, deswegen geht man ins Rijk.
1: Ja, sehr ähnlich. Würdest du denn in Museen gehen, wenn, wenn sie offen sind? Nee, hätten?
0: auch nicht, okay. Dann kannst du also kommt drauf an, also wenn es jetzt das, äh, das Technische Museum in Karlsruhe ist. Das ZKM. Das ZKM. Folge 6 oder 7. Äh, genau, da das war schon cool. Und doch, ja, mittlerweile, also früher nicht. Mittlerweile vielleicht schon, also je nachdem, was für ein Thema halt. Ne? Aber manche
1: manche Themen interessieren mich dann schon. Ja, also die News ist folgende. Eine meiner Lieblingsstädte ist Amsterdam und wenn ich dort bin, dann gehe ich immer gerne ins Reichsmuseum. Achso, ich dachte, nichts. du sollst jetzt rauchen. Nein, natürlich nicht. Also natürlich. Dann gehe ich immer ins Reichsmuseum und ich traue mich jetzt gar nicht, das auf auf ähm, Niederländisch auszusprechen. Rieksmuseum. Und Keine Ahnung. Die, die Leute dort haben jetzt tatsächlich eine richtig coole Sache gemacht. Die haben nämlich das komplette Museum samt dem gesamten Archiv beziehungsweise Magazin digitalisiert. Ah. Und zwar nicht irgendwie digitalisiert, sondern da auch noch eine komplette Plattform draus gemacht, mit der man dann die Kunstwerke sammeln und kuratieren kann. Also du könntest jetzt zum Beispiel da reingehen und dir ganz viele Bilder zum Thema... Warte, warte. Landschaftsmalerei.
2: Rijksmuseum
1: Dutch. Rijksmuseum. Rijksmuseum. Ja, genau. Ah, sehr schön. Perfekt. <lacht> sehr schön. Ähm, und könntest dir da dann deine Lieblingsbilder zusammenstellen. Und jetzt kommt das Allerbeste, die Auflösung und die Schärfe ist genial. Okay. Also diese Bilder, die haben eine Auflösung, da kannst du dir selbst ein winziges Detail ähm, so vergrößern, dass du damit locker irgendwie ein T-Shirt bedrucken könntest oder dir ein Artprint an die Wand hängen. Und das Schöne ist, das erlauben sie und das fördern sie auch. Was? Ja. also Kunst Das ist klar. Ja, genau. Also die, die, die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man sich damit eigene ja, Poster. Ähm, Handyhüllen, T-Shirts. Ja,
0: das ist doch geil. Das ist doch richtig geil. Whatever
1: man sich da machen
0: kann. So, so muss man da rangehen. Progressive. Das ja?
1: finde ich relativ cool. Und dieses, dieses Produkt, das ich jetzt speziell meine, das ist das Reich, Reichsstudio. Und dort kann man sich dann seine Lieblingsbilder sammeln und diese Bilder dann runterladen, weiterverarbeiten. Es sind auch ein paar ein ähm, paar schöne ähm, Dienste angebunden und ich habe jetzt hier gleich mal ein schönes Bild gefunden, das würde sich für ein Black-Metal-Projekt hervorragend eignen. Also das Mittelalter war schon krass.
0: Heiliger! Okay, das äh, packen wir nicht in die Show-Notes, wir packen aber das Reichsstudio genau. rein und da kann sehr interessant.
1: Sehr interessant, also das Bild hier auf einer Handyhülle. Mega! Da bist du der King im Ghetto. Ja, 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 auf jeden Fall. Also wer, der, der Jan, der Band, der Witt war, glaube ich, hatte Schwierigkeiten. Ja. 1675. <lacht> <lacht> er hatte Schwierigkeiten. Gut,
0: kommen wir zur nächsten News. Ja, ja. Wir, haben, wir haben so viele geile Sachen, so geile Tools.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, ob dieses Tool jetzt besonders geil ist. Ach so. Ich bin ja, oh. Ich bin ja ein großer Fan von der Maschine ja Das ist so eine so eine Groove-Box, mit der man Tracks machen kann. Also ich dachte, haben. du
0: meintest es mit mich. <lacht>
1: ha, ha. <lacht> Slow clap. Und die... Ähm,
0: Leute, ihr fandet es lustig. Ich dieses, weiß
1: dieses, dieses, diese Idee, dass man so eine Kiste hat und dass man mit dieser Kiste ganz schnell im Songwriting einen Track produzieren kann, da hat sich jetzt auch Roland gedacht, hey, bringen wir da mal so eine neue Box auf den Markt. Wer ist denn Roland? Roland, ich bitte dich. Roland? 808 kenne ich. nicht. 808 ja
0: 808 kenne ich. Ja,
1: wer hat den wohl auf den Markt gebracht? Echt? Ja. Aha. Der Roland. Der Roland genau. Also der Roland hat den 808 auf den Markt gebracht und jetzt diese Groovebox und ähm, ich hey, weiß nicht. heißt sie. Die heißt Verslap, genau. Verslap MV1. Ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weißt du, warum ich es nicht weiß? Weil hm. das Ding kein Display hat, beziehungsweise kein passt. Also, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ja, man. Du sollst ja auch ein iPad mitbenutzen. Nee, soll man das?
0: Das steht, also, das erste Bild ist direkt das Ding mit einem iPad daneben.
1: Das iPad ist aber nur daneben. Ich glaube nicht, dass man, das, dass man das dazu benutzen soll. Ich glaube, das ist
0: halt advice, dass du schon eine Door damit
1: hast. Nee, gerade nicht. Also, die Idee ist ja, dass das Ding standalone ist und dass du damit halt deinen dein Track komplett layouten kannst natürlich auch mit den a Samples. Weil ja, okay, dann ja, ist es wohl. natürlich schwierig, ja. Ich verstehe, Und, was du meinst. Mh, ich bin mir da unschlüssig. Es also naja. kann auch sein, dass diese Limitierung dafür sorgt, dass du jetzt besonders geile Songs machst. Also. Ja. Der Markus
0: kauft sich Genau, äh, ich werde
1: es mal ausprobieren, wenn Corona <lacht> wieder vorbei ist. Dann marschiere ich mal in den Musikhändler meines Vertrauens und schaue, was die Kiste denn tut. Ähm, die, einige Kritiken waren echt gut, deswegen bin ich da erstmal zuversichtlich, aber ich bin auch ein bisschen kritisch, weil das... Ähm aber guck mal, unten diese, da hast du quasi so pattern-based, glaube ich. Ja, man kann auch. Und dann, auch hast, dann also hast du da unten quasi eingestellt, welche nacheinander kommen. Ja, yes, genau. Also, okay. du, de facto ist ein a eingebaut. Also, ein a hat das so funktioniert, dass unten da dieser, dieser Step Sequencer war. Und den haben die jetzt da auch eingebaut. Also, ich glaube, sie haben sich, sie sind sich da ihrer Tradition schon bewusst mit, mit, ähm, der Vergangenheit. Und das ist jetzt sozusagen die Zukunft, die Roland sieht im, im Grooveboxing, im Songwriting und vielleicht auch in den Sounds vielleicht auch in den Sounds, weil sind wir mal ehrlich, Roland hat äh, glaube ich, wie keine andere Synthesizerbude, die Soundlandschaft insbesondere von Hip-Hop und EDM geprägt. Definitiv. Ja. Also es gäbe ohne 808 gäbe es heute keine elektronische Musik.
0: Ja, äh, warum haben wir das eigentlich nicht als letztes gemacht? Das wäre dann eine gute Über Überleitung gewesen. Stimmt, ja,
1: weil jetzt haben wir eine politische Überleitung. Das ja, ist und das ist
0: eigentlich gar nicht mal so geil. Gar
1: nicht so gut, weil die Über. Ach, das wäre eine super Überleitung. Aber nein, wir müssen sowieso noch die Coder-Woche, die No-Coder-Woche machen. Deswegen nee, machen egal. wir das nicht doch danach
0: oder machen wir das jetzt davor?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich ich mache jetzt einfach weiter mit den ja, News. Genau. Also ähm, TikTok. Russ, genau. Russland denkt, hey, wie wie nice wäre es denn, wenn wir die Revolution stoppen können, indem wir TikTok und ähm, Telegram ausschalten? Das haben sie tatsächlich <lacht> mal wieder probiert. Äh, nicht so nice. Und was ich besonders spannend fand, ist, dass sich tatsächlich jetzt die die, 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 die Demonstrationen in Russland über TikTok organisieren. Also,
0: Ach echt? Krass? Ja,
1: tatsächlich. Also, Krass. Nicht über Twitter, was so der erste heiße Kandidat wäre, auch nicht über Telegram. Ja, aber das ist doch gar nicht heißt.
0: im, warte mal, das ist doch gar nicht im chinesischen Interesse,
1: oder? Ist es ist im chinesischen Interesse, wenn es dem sozialistischen Bruder schlecht geht, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich glaube nicht, oder? Weil ja. wenn, wenn Russland bricht, dann sind sie die einzigen Sozialisten,
1: oder nicht? Ja, vielleicht ist dann ist dann der Markt des, des Sozialismus, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich nix, ich nix, China. Ähm. Ja, spannende Geschichte. Also ich habe TikTok bisher immer als, als Quatschplattform wahrgenommen, wo man maximal irgendwie die, 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 die neuesten Tänze und, und Popsongs äh, mitbekommt, aber jetzt ist es wohl offensichtlich in die politische Sphäre vorgedrungen. Das ist eigentlich die News. Ja, ich habe ich hab einen sehr lustigen ähm, Meme dazu gefunden. Äh, ich weiß bloß nicht mehr, ob ich es wiederfinde. Memes ähm, mm -hmm. sind natürlich in so einem audio-lastigen Medium wie Podcast auch immer. Ja, das, sehr, war, das war äh, aber sehr, sehr lustig. funktionieren da immer besonders gut. Um,
0: if your girlfriend... Na, ich weiß, ich kann es nicht mehr reciten, leider. Es tut mir leid, Leute.
1: Ja, ich schaue derweil mittelalterliche...
0: Es war, es war wirklich Gelder lustig. Da, da stand irgendwie... If your, if your girlfriend irgendwie... Broke
1: up. Gut, kommen wir kommen wir ja. zum Thema der Woche. Genau. Das ist das Thema der Woche. Ähm, wir haben heute einen Interviewgast bei uns und der spricht wunderbar Englisch, deswegen werden und wir... Und wahrscheinlich ihn, auch Französisch. Wahrscheinlich auch Französisch. Deswegen werden wir ihn auf Englisch interviewen.
0: Genau, deswegen werden wir jetzt gleich
1: Englisch sprechen. Genau, und wenn ihr nicht Englisch sprechen könnt, dann jumpt einfach drüber mit den Kapitelmarken. Ja. Nee, wenn ihr nicht Englisch sprechen könnt, dann lernt fucking
0: Englisch. Also, what the fuck? Ja, Englisch können ist grundsätzlich, also,
1: grundsätzlich. Ich äh, verstehe nicht, das nice.
0: das, dass man dann immer so da, da sagt, ja, wenn ihr kein Englisch könnt und dann da rückt, ihr müsst Englisch können. Also, sorry, es gehört zur Allgemeinbildung. Das ist die
1: Weltsprache. Ja, naja. Wir reden über einen, man kann schon sagen, Ausnahmekünstler. Wir reden mit einem Ausnahmekünstler, nämlich mit Remy von The Algorithm. The Algorithm. The Algorithm ist ein Musikprojekt, welches ganz viele Genres miteinander verbindet. Naja, zwei. Ja.
0: Also, wie er es ausgedrückt hat, Synthwave Metal.
1: Ja, Synthwave Metal. Oder Progressive Metal, Metal mit
0: uh, Electronic
1: Sounds. Genau, und bevor wir das Interview starten, hört ihr jetzt... Floating einen, Point. Genau, einen Teil aus dem Song von The Algorithm Floating Point. Viel Spaß. Viel Spaß damit. <lacht> special guest today we switched to english to be able to talk to you we have uh, remy of the algorithm uh, he is, hello hello he is the guy behind <laughs> this strange music that we've heard in the in the bridge so the first question would be how did you get into making this strange fusion of different genres <laughs>
2: um so about <clears throat> 12 years ago I used to be in a metalcore band when I was like 18 or something Ooh. and um, I played guitar and I really enjoyed it Yeah. but when the, the band uh, split up I still wanted to make music and for me it was a shame that I couldn't play in this band anymore so I started messing around you know like recording riffs and tracks yeah. uh, on my laptop at the time I was still studying um, computer science at university and I, i still wanted to have like a hobby on the side so I, i did that for a while and you know eventually i i fell in love with music production and um, so i started by recording like metal tracks You know, I had this, this um, drums library that I used and I started recording bass, guitars by myself mm -hmm. in my bedroom, <laughs> in my small <laughs> university campus bedroom. And um, yeah, eventually I fell in love with the process and I started to, to add um, like electronic sounds and I was really into, I was really into metal. Obviously, uh, bands like Dillinger Escape Plan, yeah, uh, a lot band. of deathcore yeah, yeah, amazing band. Um, a lot of deathcore at the time; it was very really popular, and I was I was really into that. And also, I was a lot into electronic artists like FX Twin or Venetian Snares. This kind of artists that are doing like very, I would say, experimental, precise electronic yeah. music. And uh, I don't know. It's it kind of resonated with me that, um, you know, if I could, in a way, mix those two things together, then it would be it would be great. I don't know. It had it had something, um, exciting about it, and for me, the precision of like progressive metal and like this extreme tech metal uh, music. Yeah. Was was linked to the precision of the electronic music um, universe in a way, so yeah. this it's pretty much how it like I got the idea of like trying to to fusion those two things together. Yeah, so can, um, can and, we and, and,
1: summarize it. Maybe you you took the precision of this technical death of this core stuff and mixed it with the precision of the electronic music in an yeah, experimental but, way. That's pretty much uh, how you can <laughs> summarize it in one yeah. sentence. Yeah, that's great. And if you would have to choose one genre box, what would it be? So we've heard of it's metal, it's electronic. What what do you think is the dominant part of it? If you would have to choose,
2: um, obviously it's not an easy question, and <clears throat> it's it's. I mean, it's especially hard because. The stuff I'm doing, it sort of changes all the time. And I'm doing a lot of different stuff as well. Yeah. I have, I have a few different projects. Some of my tracks are more on the electronic side. Some are maybe more metal or whatever. So it's, I guess it would be hard to like put one single thing on, on all of this. But, um, if I, if I would try to, to put a box, as you say, I would probably explain it as, like synthwave metal or i don't know progressive metal but with electronic sounds it's it's how i like to explain it you know it's it has um, the structure and the, the type of riffs that you get in progressive metal but i use electronic sounds instead of using vocals or like guitars and bass and that kind of stuff that you get in like typical metal bands yeah that's that's a good way to put it do you think this influenced your
1: career because I think your your music needs maybe explanation it's not an easy label that you can carry and everybody knows what to expect so has this somehow <clears throat> influenced your your career maybe your your chance of playing live in bigger festivals or finding a label or is it some kind of benefit even because you are very unique with your music
2: hmm I think you're, you're right in you saying that um, like trying to explain the music might be easier to get the band on the project. I mean, on like metal festivals or whatever. And it's sometimes how I try to label it. You know, uh, I was like, okay, this is actually metal, but we use um, electronic sounds or whatever. And this had like the um, sort of, Uh, the, the link it it linked the the project to other metal bands that were playing at the festivals yeah so obviously this helped a lot like doing that kind of stuff and like being part of a scene in general because when i started um one of the first community that found my project was the gent community and at the time in 2012 I think it was like it's Gen it started to be like this really big thing yeah and like the algorithm grew with the community so I think it helped to have to have that community and it helped the project in the end so it was very beneficial but right now um, I feel like the way I'm trying to, to conceive music and conceive the projects um, doesn't really fit in one single box but that's also something that's uh, a little bit freeing and interesting for mm -hmm. people because in a way they don't really know what to expect and they they get a lot of a, a very diverse a very rich array of um of of, of sounds of universes in one single project and this is why i I don't try to explain the algorithm as like a band it's it, it that would be weird to explain yeah. it that way <laughs> Totally, yeah It it's more like a yeah a, a project something that i create and that resonates with me you know yeah and it's it's like um i don't know Yeah, it's 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 very strange to to explain it but i think people get that this project is about um it's about one single person that has all these ideas and then try to do something with it and it's not like this typical uh, the way we usually consider like a band or like a metal band yeah yeah
0: um so What tools do you use to like produce this music? Like, are you more on the vintage side or like state of the art plugins and DAWs?
2: So I'm a uh, 100 software guy. Okay, <laughs> But, <yeah. laughs> I, I, I mostly only use um, like in the box tools. Um, so I use Ableton Live as a, a main DAW. And most of my synthesizers, most of my effects, most of my samples are all coming from the, um, the digital domain. Yeah. So if I can like maybe give some examples, yeah, I use sure. a lot of native instruments, mm. um, what, VSTs.
1: What, what do you use the most, a Massive
2: X or a Reactor, or what is your favorite? Um, I, I love Massive, like Massive X and the, the first Massive yeah. as well. Uh, i use a lot of uh, contact libraries and reactor obviously i have a, like loads of uh, patches in reactor yeah. it's such a powerful uh, it tool. Is. it's a development uh, synthesizer it's not just just a musical instrument yeah there's so many so many interesting things uh written by the community on this so, yeah, it's a very exciting uh I use serum it's it's not from native instruments, yeah. it's from another company um serum is very very good as well very powerful
0: um, like synth making tool I heard
2: yeah yeah, yeah, very cool, and I mean that's in in a way that's what's interesting about um doing this is like there's new plugins coming every day, you know, and it feels like there are exciting possibilities all the time and you can always try something new you can always like challenge yourself uh try something a bit more technical it's like there's so much stuff to do and so many like new to uh, new toys you know to try yeah, every yeah. day and uh, this is what i like yeah and see? it's also
1: very i'm we are musicians uh too and i th somehow think it's a little bit overwhelming Those, mm. those yes. thousands of That's plugins true. and samples and patches that mm -hmm. you could use, and where you have to choose yeah. from to to use in your tracks.
2: Of course, I mean this is what why uh, sometimes I try to, you know, put myself in a position where I I limit myself. That's a good in The idea. amount of yeah. stuff I'm using, you know, like I can say to myself for this track I'm only gonna use this plugin and or this plugin and and this in a way it helps to to avoid the kind of problem you're talking about where you have too many choices yeah. and it gets yeah. it starts to be impossible to To choose to make choices in the end. Yeah.
1: so you're using Ableton Live, and it's one of the dolls that offers you both timeline-based editing and this clips or pattern-based editing. So, what do you prefer? Do you lay out your song in a linear way,
2: or do you juggle around with those patterns a lot? I I don't use patterns at all. Like I think I think I've never used the mm -hmm. the, the, the loop interface. <laughs> <laughs> like in 10 years. Um, maybe in the beginning I, I, I tried it because I thought it would be the way for me to play this kind of tracks live. So for me, it made sense to try and put those things in, into loops. But I much prefer the, the linear way of like, yeah, putting your own samples and then you can much more easily edit them and like add more ideas as you go. And also having like seeing the track as something that's horizontal in a way is very yeah. reassuring, you know, because, you know, like you, you get the whole overview of your track in one single, uh, you know, screen. One. So yeah. for me, I much prefer that that interface.
1: So your songs always circle around technology terms in their title. Is this some kind of, of feedback loop that goes back into your music? So this cyber stuff, this technology stuff, is this some kind of inspiration
2: for you or is it just a naming? Um, so uh, I think I said it earlier, but I, I studied computer science at university and I've always been like, very interested in, um, in computers and in technology in general. So For me, it was quite i would say um natural to go in that direction, and I think it you can hear it in the, in the in the tracks like the way the tracks sound they yeah. they most of the times they use like very electronic very um like a lot of glitches a lot yeah. of like digital effects, and I think it's something that I like because I grew up you know liking this kind of stuff so it's it's for me natural to to go in that direction of course um but i would like if i would try to explain it um i feel like in a way technology is obviously very exciting because um we, we are pushing boundaries of technology every day and it's I, i feel like it's something that's very inspiring for me as a creative person and um And, and yeah it's it's this idea that we can, uh, we, can we can keep pushing the limits of, of our own craft all every day by using new tools by learning new techniques and stuff it's it's very interesting and it, it resonates with me and that makes me even more uh, interested in this area yeah. I would say and uh, like you say it's a feedback loop of like because um, because I try to replicate it Uh, as music then it makes me even more interested in, in in technology and then in the end it gets back into the music and and so on so yeah i see yeah. a
1: lot of similarities uh with programming actually so the, yes. the this this flow that you have described just now is very much how we how lucas and me <laughs> are, are basically programming <laughs> every day
0: yeah And I also um, want to say I never like heard music that catches like this I'm developing something <laughs> like better than your music actually like yeah. it's 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 kind of <laughs> unreal <laughs> like I always think damn this fits
2: so well <laughs> yeah, So I'm I'm a programmer myself maybe that explains it Yeah yeah, yeah. Probably, <laughs> I, don't, I, I don't know, I, but I, I get like the um, the feeling of like being in the flow when you're developing something. Yeah, it's exactly. something that's that's so powerful, and maybe it's a feeling I try to replicate with music all the time without re realizing it or something.
1: Yeah. Yeah, it's it's very similar. It's, it's really very similar because I know both sides, the musical sides and the programming side, and you are linking the two worlds perfectly. Mm -hmm. um, that said, you're using a lot of polyrhythms in your music. Do you program them algorithmically or do they just flow in
2: the DAW workflow as you are building them up? Um, I, I try to, um, to use different techniques all the time but m most of the time when i'm doing like those kind of crazy polarism stuff i mostly go with the flow and i i just use my mouse to place MIDI notes and then yeah. listen to the loop and until it sounds good um so i don't really like go crazy and calculate it or generate it through some kind of algorithms or whatever um i just i just use my ears and i try to place the dots where it fits until Uh, I can say, oh, this sounds actually good, um, but it's it's a very interesting uh, thing to do. Obviously, because um, most of the time you can you can really go crazy with like MIDI blocks, so. I would take like one MIDI block and then duplicate it at yeah. a crazy time signature, for example. And uh, without realizing it, without really calculating anything, I'm creating this strange time signature. Um, but this is, to me, this is nothing like, uh, like creative, like creative. Um, Music code, coding. I don't know how it's called, like live live coding. Yeah, it sounds like, like li that li live coding or
1: programming yeah. mu music.
2: Yeah, this is nothing like the like it. Yeah. Um, but uh, yeah, it's, it's still. yeah to be honest, <laughs> I'm
1: quite happy that you are not using this because what I have experienced is that algorithmic music does not sound good. I think <laughs> there is some kind of human feedback loop missing. Hmm. You, you you it loses something. So I've I've listened to a lot of experimental uh, live coding bands, and I, I I do not get it. I'm honest. I do not get it mm -hmm. most most of the time. It, it's it's just strange
2: yeah in a way it's uh, most of the time it's a lot about the process and uh, you know the technology behind it yeah. than about the music itself exactly yeah it's, I it's, guess. it's
1: interesting the technology stack is interesting but the music that comes out is just, just mm. mediocre yeah and so I'm very happy that you are doing it <laughs> the, the creative way the good way <laughs> <laughs> the weird way yeah <laughs> I've, the, the real way i've already mentioned it you are you're playing live i've seen you playing live um mm -hmm. i imagine it's very difficult to put complex digital music live on stage how do you do it what can you play live what is triggered what equipment do you use what's your way of bringing this energy on the stage and it works i've been to concerts of you and it works
2: so my question is how do you do it um so it took me a long time before i could achieve something that was um like i would say good enough for me because at first when i was playing live i only had like a, a midi controller and i was basically adding effects and modulating stuff over my music mm -hmm. uh, but then i realized that it probably needed like a, a, some more human inputs and some more I would say, musicianship. Um, so I started playing with a drummer. Yeah. And uh, that's like that's, that's the setup we are doing now where I have a drummer that's playing over the tracks and uh, I am on the other side and I have the tracks playing but I have some of the elements muted. So for example if um, in the beginning of the song there's a guitar I would mute that section and then play it live and then mute the section that's after it would be like, um, some sort of synthesizer, or whatever yeah. I can mute that and then play it mm -hmm. live as well. So it's all about like getting the project, muting the stuff that I feel like I want to play, you know, beforehand preparing that. And then when we bring that to the live show, we would just, uh, I would just like play on top of, of everything, but because some of these tracks are muted, it feels like, uh, it's, it's fitting better. Yeah. So that's the the way uh, we we do it. So it's something that's interesting, maybe about um, about this setup is that everything, not not everything actually, but most of uh, most of the setup is completely uh, digital. Yeah. So, for example, my guitar sound goes through a MIDI interface that goes to Ableton, and on Ableton, I have a guitar plugin. Uh, that's called Bias Effects. That handles the guitar sound, and on uh, while the track is playing, I have some automations uh, play okay. synchronized mm, with the uh, track. Okay. Yeah, that adds effect to the guitar mm, uh, cool. without me having to manually <clears throat> add those effects. No, so it's in a way it's uh, it's interesting because my guitar sound is weird and. It it feels like almost like it's I don't I don't actually play it because it sounds so perfect and so yeah. Yeah. processed. Is you know, it, it's like
0: autotune it, for the voice. Yeah. <laughs> yes. Is it
2: is it difficult to keep the
1: timing? I think you you might route a click track to you into the drummer, but with yes. all those polyrhythmic changes and the time signatures that change throughout a song, is it
2: difficult to keep the timing and to be tight? Um, so it, I think it takes a sort of practice like it's about repetition basically by repeating the same riff the same track for hours or whatever yeah um you you end up like you end up learning it and it becomes something that's automatic you know your your muscle memory does the job basically, so it's all about repetition um of of like learning those complex parts so and when you're on stage you realize that maybe the first shows you're going to be anxious and yeah. you're going to be a bit stressed and you're going to make mistakes but as you do it more and more and more it starts becoming something that's automatic and you don't really think about it anymore yeah. but obviously you you cannot do that without rehearsing beforehand, beforehand and um yeah just just repeating those sections for hours on end yeah. so It's it you go you go a little bit crazy because you hear the same riff for like yeah. <laughs> all, all day. All day you're yes. only hearing like ten seconds uh, of your track, but um but that's the only way to, to learn those those complex sections, I yeah. guess.
0: So how do you deal with the corona situation? Because like no live shows are really possible like in in person. How do you deal with that?
2: Um well I luckily, I, I I don't know why I had so much luck, but luckily I didn't plan any shows in two thousand twenty last year. Um, at the beginning of the year, I was like, okay, this year I'm not going to do any live show, and this was independent from the fact that the coronavirus oh. was coming. That's lucky. That's very yeah. lucky. <laughs> so I, I I had no shows cancelled because I had I didn't have any shows to begin with. Okay. You know, um, but obviously it's also a very. Uh, A sad situation for a, lot, for a lot of artists um the way like it's i'm actually missing the fact um, of going on stage and playing those tracks i'm missing that a lot um, but i found something that i think is replicating a little bit of the same effect so i'm doing uh, live streams on twitch yeah now i've seen like them I'm, i'm trying to do it uh more and more Cool. Uh, I, have, I have a lot of work on the side, so I kind of do it all the time, but I try to do it as much as possible. And I feel like, like being, uh, okay, maybe I'm alone in front of my computer and I don't actually talk to real people, but having everyone in the chat, you know, like communicating and interacting with me, it's, it feels like a very similar a feeling that i have when i'm on stage and i see all those people going crazy in the mosh oh. pit or whatever yeah. it's it's a feeling that's very close i would say so uh, it's just, it's the way i'm coping with the fact that i can't play live shows yeah that, that's a great idea and i also
1: think your music is very well translatable into this digital world For example, a metal mm. band, they would struggle to do um, some kind of live stream. But, yeah, but you have the benefit that your music works um, inside a door with your mm. guitar. And I think that's a great plus to be able to to transfer it into this digital lockdown situation.
2: Yeah, I agree. So I see a lot of bands doing like um, those live stream concerts. Uh, I think it's something that's happening more and more, yeah. which is great. Which is great, but obviously it's it doesn't replace the the real thing of going yeah. to concerts. Yeah. But it's uh, I think it's great that it happens because it's all about you know being resilient. Like it's not because that we can't do any live shows that we shouldn't try new yeah. things and we shouldn't try doing live streaming. I think it's a great it's a great thing that. The, that bands are doing this yeah um but yeah obviously um, i cannot wait for this situation to end and um, shows to come back yeah and also
1: we can tell our listeners to support the artist in those difficult times buy their stuff on Bandcamp, buy merchandising that's a great way to support your favorite artists and to also get something back like a track that you can listen to or a shirt that you can wear
0: yeah that's um.
1: more important now than ever
0: We will put your like twitch link uh, in the show mm -hmm. notes, so anybody who wants to uh, get to know you a little better in the live stream can check you out
2: <laughs> yeah of
1: course yeah feel free do um, we, Do you still develop software? That would be our last question so you've said a lot that you studied computer science. are you still in the
2: in the software um, in the software genre <laughs> uh yeah i'm I'm still um a software developer, so I mostly do mobile apps um, using React Native. So I'm mostly doing JavaScript and TypeScript development Great. and a little bit of uh, front-end development as well for the web. And something that's interesting about that is uh, I might try to add... Um, Uh, software development to uh, the twitch yeah, channel great as well idea. So, yeah. so like specifically software development that's specific about music right.
1: um,
2: yeah. it's something that i want to try to do and, and see how it goes um, but yeah yeah, that's yeah cool cool thing um
1: thank you very very much Um. It was a pleasure for us to have you here, not only as podcast hosts, but also as fans. Yeah. So uh, <laughs> we hope to hear a lot of your output in the future. And th our listeners will find all your links in the show notes so that they can listen to your oeuvre. And <laughs> thanks for being with us. Yes.
0: Yeah. Thank thanks you very much for having
2: me. Thank you.
0: Das war ja, oh, uh, jetzt sind wir gerade fertig geworden, ey, hu, ja, why, Man hat also ja,
2: auch kaum gemerkt,
1: dass wir geschnitten haben.
0: <lacht> das war jetzt fließender Übergang, äh, genau. Ähm, also ich fand das Interview sehr, sehr interessant. Ja, und ich bin sehr nach ein
1: großer Fan von der Algorithmus. Ich, ich auch. Freu mich schon, ich freue mich schon auf den nächsten Output.
0: Genau und auf unseren Boost in Listeners natürlich.
1: Kommen wir <lacht> zu unserer nächsten Rubrik, nämlich dem Code der Woche. Dem Coach der Woche. Du bist ja jetzt bei uns so ein bisschen der Zuständige für alles, was mit Kubernetes ja, der, der arme und, mit, Kerl. und Cluster und Cloud-Geschichten zu tun hat und du managest das hauptsächlich und maßgeblich mit einem Dings namens Argo-CD.
0: Was ist denn das? Genau, das ist so ein Orchestrator, könnte man fast schon sagen, oder? Ja, also der, was, was Argo CD im Endeffekt macht, ist äh, Continuous Integration, Continuous Deployment mit äh, den Kubernetes Stacks, die man so in der Firma hat. Da ähm, der, der, der definiert man quasi einen Kubernetes-Stack, ein Deployment, jetzt ist unser Essen da. Ich hoffe, Essen du kannst es da. kurz übernehmen, hin. dann, ja, dann rede ich über den Code der Woche noch ein bisschen. Ja, mach das und dann kann man da in dem Argo-CD halt äh, den Stack definieren und den kann man dann, der wird dann immer gesynkt mit den neuesten äh, Einstellungen. Wenn man jetzt eine neue Version hat, dann deletet man einfach den Container, dann wird er neu deployed. Man kann da gut skalieren, dann sagt man einfach, aber das ist ja, das ist ja quasi Kubernetes. Ne? Dieses, wie viele Replicas habe ich, das ist genau dieser Kubernetes-Ding und mit Argo-CD ist es einfach ein Tool, um den Kubernetes Stack visuell darzustellen, welche Container sind da, ist der Stack healthy, funktioniert da alles. Und äh, dafür benutzen wir Argo CD auch bei uns in der Firma derzeit, äh, um, um das halt zu evaluieren. Und ich muss sagen, das ist echt ganz cool. Kann ich sehr empfehlen, weil wirklich cool, geil, mega nice. Äh, ich rede jetzt einfach ganz lange, mega cool, super geiles, geiles Tool, also mega. Wie, wie sehr toll. hilft
1: es dir denn beim Vermeiden von manueller Arbeit? Äh,
0: viel. 100 Prozent.
1: Ja, Ich muss auch sagen, es sieht auch nice aus. Ja, also, es sieht halt
0: sehr nice aus.
1: Es hat auch echt eine gute, eine gute Oberfläche und vor allem eine, eine gute Darstellung der Flows und der, ja, der Serviceabhängigkeiten, finde ich schon relativ, relativ ja. nice. Sehr nice, Code der Woche. Kommen wir zum No-Code der Woche. Genau, da ist heute tatsächlich mal ein Buch an der Reihe. Die meisten von euch werden schon kennen und die, die es nicht kennen, schande über euch. Warte, warte, ich will noch kurz einen
0: Wortwitz machen. Buch an der Reihe, obwohl es keine Buchreihe ist. Geil. Meinst, es ist
1: eine Buchreihe, weil es? es gibt schon das zweite davon.
0: Echt? Oh, ja. äh, 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 geil. Dann ist es ja Buch an der Reihe in der Buchreihe. Genau. Das ist so eine Rapline, könnte man machen.
1: Nämlich.
0: Quality Land
1: von Mark Wickling. Ähm, es ist so ein bisschen ein komödiantisches 1984, so kann man es vielleicht sagen. Aktualisiert jetzt weniger um das Thema Überwachung, sondern um das Thema algorithmische Dominanz. Man <lacht> sagt da auch in der Technikfolgenabschätzung, die, der, der Technologiepaternalismus, also wenn die Technologie auf einmal anfängt zu meinen, ähm, besser zu wissen, was gut für dich ist, als du selbst. Und wer sich diesem Thema mal widmen möchte aus einer Romanperspektive, die durchaus lustig, also wirklich lustig ist, also man muss oft lachen, der sollte sich Quality Land auf jeden Fall mal äh, antun.
0: Ich habe es natürlich schon gewonnen.
1: Es ist ein Muss für Muss für jeden, für jeden Informatiker oder für jeden, der irgendwie Software schreibt. Ich glaube, das ist, kann manches so schon sagen, könnt euch Quality Land. Es gibt zwei Editionen davon, nehmt die dunkle Edition, die ist ein bisschen dystopischer und böser.
0: Genau, die habe ich auch zu Hause. Habe ich aber noch nicht gelesen, muss ich echt mal machen. Kommen ja. wir zum, zum Rant der Woche. Du willst ranten, über ich, was denn? Ich, ich, über ein Spiel. Und zwar nennt sich das ganze Ark Survival Evolved. Ich weiß nicht, vielleicht die Gamer unter euch kennen das vielleicht. Das ist so, so ein Spiel, da ähm, wie sagt man das? Da geht es um Dinosaurier. Genau, das kann man eigentlich so ja, zusammenfassen. Dinosaurier sind super. Genau, Dinosaurier sind erstmal cool. Da geht es darum, dass man halt die zähmen muss und dann gegeneinander kämpfen kann und so auch irgendwie so ein bisschen so technisch äh, mit angehaucht. Es ist äh, eigentlich ein cooles, sehr cooles Konzept und ähm, es macht auch. Teilweise sehr viel Spaß, aber ich muss sagen, es ist halt veröffentlicht worden. Die erste Alpha war halt 2015, muss man sich mal vorstellen. Was machen die Entwickler, wenn sie eine Alpha haben, erstmal äh, dran weiterentwickeln? Ist ja voll in Ordnung. Ich weiß nicht, wann die erste Erweiterung kam. Auf jeden Fall, ich glaube so zwei Jahre danach war irgendwie immer noch in der Alpha oder in der Beta oder so, da kam dann die erste Erweiterung. Das Spiel ist noch komplett verbuggt. Was machen die, was machen die Entwickler? Ent 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 entwickeln, äh, veröffentlichen eine bezahlte also eine eine Erweiterung die man bezahlen muss, obwohl das Spiel schon, ich glaube damals hat es schon 30 Euro oder so gekostet und es war immer noch komplett verbuggt und die hauen eine Erweiterung raus anstatt am Main-Spiel zu entwickeln und das weniger Bugs haben zu lassen So, dann gehen sie weiter machen noch eine Erweiterung das Spiel ist immer noch komplett verbuggt das Spiel ist übrigens immer noch in der Beta und machen noch eine Erweiterung. Fünf
1: Jahre haben sie dafür es gebraucht?
0: Ja. Und, das. Es ist, und dann haben sie, ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so, haben sie es dann rausgebracht als Vollversion und es ist immer noch genauso verbuggt wie in der Kack-Beta. Und ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Und die haben jetzt drei Erweiterungen für das Game. Drei Erweiterungen. Das Main-Game ist immer noch komplett verbuggt wie sonst was. Also ich habe immer noch manchmal Spielabbrüche oder irgendwie die Dinos fliegen durch die Gegend, als wenn die, äh, was weiß ich... Klingt lustig. Es ist, es ist komplett, ich verstehe es einfach nicht. Das sind einfach. Und jetzt, jetzt, das muss du dir mal vorstellen, jetzt arbeiten sie an der zweiten, an einem Nachfolger. Und das Game ist
1: jetzt in der Vollversion und immer noch komplett verbackt. Darf ich die Frage aller Fragen stellen? Warum spielst du es dann? Es macht trotzdem Spaß.
0: <lacht> es ist trotzdem so, man, äh, man sieht dann halt drüber hinweg und sagt sich, ja, okay. Bin ich halt jetzt da an dem Bug gestorben, versuche ich es weiter. So. Aber es ist trotzdem, es ist wirklich lächerlich. Also so, das, stell dir vor, das machen wir bei einem Kunden. So, ja, ähm, unsere Software funktioniert jetzt hier halb, ähm, aber sie können ja schon mal äh, noch mehr kaufen. Genau, die, die Zweier vorbestellen. Genau, genau, Sie können ja schon mal hier die Zweier vorbestellen, äh, die Erweiterung mit noch einem Paket, was auch noch verbuggt ist. Geil! Und es ist immer noch in der Beta-Phase. So. Das, das ist doch so... Solche... Ja, genau. Das ist mein Rant der Woche. wollte ich mich einmal drüber aufregen. Wir müssen jetzt relativ schnell wrap up. Ich will nämlich mein Essen
1: essen und ja. dann nach Hause gehen. Genau, weil sonst wirst du von der Polizei wieder aufgepflückt. Genau. Nicht wieder.
0: Also das ist noch nicht passiert. Aber äh, wir suchen Azubis.
1: Menschen. Genau. Wir suchen Praxissemester. Codeculture at Exzentra.de Genau. Äh, ciao, Markus. Tschüss, Lukas.
0: Ich hasse arg.